0: Tervetuloa seuraamme Raamattu ohjelmaan. Kuulemme tässä ohjelmassa kunkin sunnuntain kirkkovuoden raamatun tekstin, saarnan siitä ja vielä syventävän keskustelun. Välillä saamme kuunnella musiikkia. Raamattu Pufee ohjelman sinulle tarjoaa kirkon lähetysjärjestö Kansan lähetys. Minä olen Jouko Jäskeläinen ja juonnan tämän kertaisen ohjelman. Juontajakumppanina minulla on Seppo Pallonen. Tervetuloa Seppo. Kiitoksia. Sana ei vieraana tänään on teologian tohtori Vesa Ollila, joka toimii teologiallinen vetäjänä kansanlehdyssopistossa. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Seppo, joulu on tulossa ja tämmöinen aika suomalainen miehinen kysymys. Mikä jouluvalmistelussa
1: rasittaa eniten? Ei voisi sanoa, että rasittaa eniten, vaan täysin mahdottomuus. Eli mennä kauppaan ostamaan ruokaa, sellainen iso. Iso tota, ruokakauppa liikkua siellä tuhansien ihmisten keskuudessa kärryn kanssa, niin minä olen jo vuosikaudet niin jättänyt sen kokonaan väliin. Se on delegoinut sen. Mä, mä olen delegoinut sen, näin hienosti sanottuna. Entä Jouko mikä sinulle tekee joulusta joulun?
0: Kyllä, kyllä kai ne on ne lapsuuden muistot sitten kuitenkin. Eräs muisto on se, kun äiti antoi hieman rahaa, minä mennään ekaluokalla, Sain mennä ostamaan joululahjoja vanhemmille sisaruksia. Mulla ei ollutkaan. Sekin on semmoinen pieni välähdys joulua. Ehkä siinä on se joulun sanoma. Jeesus on annettu meille, Jumala on antanut meille suuren lahjan, josta me saamme kertoa eteenpäin. Ehkä, ehkä joulussa juuri näitä sävyjä vahvasti esillä. Päivän aiheena on siis Jeesuksen syntymä. Keskustelemassa tekstistä ovat päätoimittajille. Nummella uudesta tiestä. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Isto Pihkala. Inkerin kirkon entinen pääsihteeri ja monta muutakin touhua tehnyt Tervetuloa. Kiitoksia. Kuunnellaan nyt tämän sunnuntain raamatun teksti Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeet 18.24. Seppo Palonen.
1: Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän ja vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattua julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herran profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marjan vaimokseen. Ennen Vesa Ollilaisen
0: tekstin selitystä kuulemme laulun Tulkoon joulu. Olet Radio Deina-Alloilla ja kuuntelet kansanlähetyksen tarjoamaa ohjelmaa Raamattu Pofee. Nyt kansanlähetysopiston teologialinjan vetäjä, teologian tohtori Vesa Ollilainen, selittää äsken kuultua tekstiä Jeesuksen syntymästä.
2: Nuorena rakastin kirjoja. Erityisesti tykkäsin fantasiakirjallisuudesta, siis kirjoista, jotka kertoivat ihmeellisistä taruolennoista ja Magiasta, taikuudesta, suurista taisteluista, sankariteoista. Luin mielelläni ja luin monta kertaa tämän Tolkienin Taru Sormusten herrasta trilogian ja monia muitakin kirjoja. Koskaan en kuitenkaan ajatellut, että ne on totta, että ne kertoisivat tosi elämästä ja tosi tapahtumista. Nehän olivat fantasiaa, ne olivat mielikuvat. Mielikuvituksen tuotetta ne olivat fiktiivisia kertomuksia, joita oli kiva lukea. Kun luemme Uuden testamentin evankeliumeja, huomaamme pian, että nekin sisältävät monenlaisia tarinoita. Nykyihmiselle pistävät silmään varmaan nimenomaan Jeesuksen elämään liittyvät ihmeelliset tapahtumat. Äkkiseltään ne kuulostavat niin kummallisilta, että niitä ryhtyy epäilemään. Siellä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus käveli veden päällä, kuinka Jeesus nousi ylös kuolleesta, kuinka hän syntyi neitseestä. Siksi aina silloin tällöin kohtaa ihmisiä, jotka hylkäävät evankeliumien todistuksen Jeesuksesta. He vetovat niiden sisältöön. Ne vaativat liian suurta uskoa. Ihmeet tekevät siis evankeliumista epäluotettavia. Evankeliumia vähätellään satukirjoiksi. Ne ovat eräänlaisia antiikin mytologian tilkkutekkiä. Niihin on siis kohtu taruja, mitä ihmiset siihen aikaan uskoivat. Ja siis sellaisiinhan uskovat vain lapset tai yksinkertaiset ihmiset. Jos sitten sattuu kysymään, että mistä johtuu se, että nuo ajanlaskumme alkuaikoina eläneet ihmiset uskoivat ihmeisiin, kun taas me emme usko niin silloin vastaukseksi voi saada, että sen ajan ihmiset eivät tienneet elämästä niin paljon kuin me. Ihmiset olivat yksinkertaisia ja taikauskoisia. He etsivät helposti ihmeenomaisen selityksen ilmiölle, joka vaikutti omituiselta. Tällaiset selitykset ovat aina hymyilyttäneet minua. Siis onhan toki totta, että 2000 vuotta sitten, ei tunnettu tietokoneen mikropiirejä, atomin osasia tai bensiililitran energiamäärää. Mutta miksi tällaisen tiedon puute lisäisi sen ajan ihmisten taipumusta uskoa ihmeisiin? Tänä päivänähän luetaan ahkerasti horoskooppeja. Niitä ovat iltalehdet ja naistelehdet täynnä. Tänä päivänä etsitään helpotusta kaikenlaisiin vaivoihin, energiavirroista, maagisista kivistä, homeopatiasta ja vaikka mistä. Ei siis lisääntynyt tiedon määrä ole poistanut taikauskoa keskuudestamme. Lisäksi, vaikka me elämme tämmöistä järjen tai tiedon aikakautta, niin, niin juuri sillä aikakaudella ihmiset ovat teurastaneet toisiaan uskomattomaa tahtia. Uuden teknologian avulla me hävitämme planeettaa ja ihmissukua tehokkaammin kuin koskaan ennen. Kun lisäämme tähän vielä sen seikan, että tutkijat ovat jo aikoja sitten hylänneet antiikin myytit evankeliumien ihmeiden lähteinä, niin silloinhan nämä nykyihmisen vastaväitteet murenevat täysin käsiin. Toiseksi minun on vaikea uskoa evankeliumin kirjoittajien tai evankeliumin lukioiden yksinkertaisuuteen yksinkertaisesti siitä syystä, että tekstit itse antavat aivan toisenlaisen kuvan. Nytkin kuulemamme katkelma Matteuksen evankeliumista osoittaa, kuinka vaikeasti nieltäviä jotkut ihmeenomaiset tapahtumat olivat. Matteus kirjoittaa Joosefista, joka on menossa naimisiin Marjan kanssa. Siihen aikaan kihlaus oli merkittävämpi tapahtuma kuin nykyään, se purettiin äärimmäisen harvoin. Ja Matteuksen mukaan Joosefille selviää yhtäkkiä, että hänen vaimonsa on raskaana. Mitä hän tekee? No ei hän heti tempaisi esille ihmeenomasta selitystä. Ei hän huuda kaikille, että hei, henki saatoi kihlattuni raskaaksi. Ei. Ei Joosef sellaista ajatellut. Niin kuin me tiedämme, niin myös hän tiesi, että lapsen saattamiseksi tarvitaan yksi mies ja yksi nainen. Jos nyt Maria on se nainen ja Joosef tietää, että hän ei ole se mies... Niin tun miehen täytyy olla joku muu. Näin Joosef asian itselleen selittää. Mutta hurskas mies kun hän on, hän ei halua saattaa Maria tai itseä julkisen vihan alaiseksi. Hän siis päättää aivan vaivihkaa puh- purkaa kihlauksen. En tiedä miten viidakkorummun tehoaikana hän kuvitteli onnistuvansa tämmöisessä kihlauksen purkamisessa vaivihkaa. Mutta tietysti niin kauan kuin raskaudesta ei näkynyt ulkoisia merkkejä, niin hän saattoi hiljalleen vaihtaa maisemia ja jättää Maria oman onnen nojaan. On muuten mielenkiintoista pohtia, mitä lisävaloa Luukkaan evankeliumin kuvaus Jeesuksen syntymästä tuo tälle tapahtumalle. Siellähän meille ei kerrota enkelistä, joka ilmestyy Joosefille. Siellä keskipisteessä on Maria. Enkeli ilmestyy neitsyt Marjalle ja selittää että hän tulee raskaaksi ja mistä syystä. Voimme ajatella, että luultavasti Marja kertoi ilmestyksestä Joosefille, ja näin yritti kumota täysin luonnollisen selityksen sille, että hän oli nyt raskaana. Mutta Joosef ei selvästikään uskonut. Matteuksen evankeliumi osoittaa meille, että Joosef hyväksyi vasta, vaihtoehtoisen selityksen, vasta kun Jumala lähetti enkelin selittämään Joosefille että hänen johtopäätöksensä on kyllä normaalitilanteessa aivan oikea, mutta että hän tällä kertaa jätti huomioimatta erään muuttuvan tekijän. Tai oikeastaan hän ei jättänyt sitä edes huomiotta, eihän Joosef tiennyt siitä. henki oli saattanut Marian raskaaksi, ja vasta kun enkeli kertoi tämän, Joosef uskoi. Enkelin myötä Joosef siis hyväksyi, että yksikään mies ei ollut Marian raskauden takana. Sen myötä hän suostui ottamaan Marjan vaimokseen. Hän otti sen riskin, että yhteisö saa tietää marjan tulle raskaaksi. Hän suostui Marian kanssa kestämään vihjailevat katseet, selkänsä takana lausutut kuiskaukset ja sen ahdistavan ilmapiirin, mikä syntyy, kun lausumatta jäänyt syytös kuitenkin roikkuu ilmassa. Sillä siinä yhteiskunnassahan lapset kuuluivat avioliittoon, toisin kuin tänä päivänä kenties. Näin tekstimme todistaa tämän ihmeellisen tapahtuman historiallisuuden puolesta. Tämä ei kuitenkaan ollut Matteuksen ensisijainen tarkoitus. Jeesuksen syntymän totuudellisuutta merkittävämpää oli itse tapahtuman sanoma. Varmasti evankeliumien kirjoittajalle oli oleellista ne kaksi nimeä, joita tekstissä käytetään lapsesta. Jeesus ja Immanuel. Ne kertovat meille jotain tärkeää Jeesuksen persoonasta ja hänen tehtävästään. Pohditaan hetkeksi, hetken aikaa tuota nimeä Jeesus. Enkelihän käskee antamaan pian syntyvälle lapselle nimeksi nimenomaan Jeesus. Tämän nimen hepriankielinen muoto on Joosua tai Jesua. Se tarkoittaa Jahve pelastaa, eli Herra pelastaa. Tällä nimellä on vanhatestamentilliset juuret. ainoastaan nimen osalta mehän tiedämme henkilö Joosuan, joka johdatti Israelin kansan sinne luvattuun maahan Mooseksen jälkeen. Nimi viittaa myös Jumalan toimintaan vanhassa testamentissa, koska siellä me saamme lukea Jumalasta, joka pelastaa. Hän pelasti kansansa Egyptin orjuudesta ja sen maan armeijalta. Ja sitten erämaassa Jumala pelasti kansan. Niin nälänhädältä kuin janolta. Eläinuhrien kautta Jumala pelasti kansan sen synneistään. Ja Pronssikärmen avulla hän pelasti heidät vihansa tuomiolta. Samanlaista pelastavaa toimintaa kuvaavat muutkin vanhan testamentin historialliset kirjat. Tuomarien kirjassa kerrotaan kerta toisensa jälkeen, kuinka kansalankea syntiin ja joutuu kärsimään siitä, kuinka he huutavat Jumalaa avukseen ja kuinka hän nostaa heille pelastajan. Tuomarin, joka tulee ja nujertaa viholliset ja näin pelastaa kansa. Myöhemmin Jumala pelasti kansaa profeetan kautta tai kuninkaan kautta. Jossain vaiheessa kansa joutui pakkosiitolaisuuteen, mutta jälleen kerran Jumala pelasti heidät. Hän kokosi heidät hajannuksesta, hän toi takaisin luvattuun maahan. Nyt Jeesuksen nimi ei kuitenkaan viittaa yksistään Jumalan pelastavaan työhön menneen aikoina. Tapahtuneet, jotka kerran ovat tapahtuneet, mutta ei ole mitään merkitystä meille tänä päivänä. Ei, se kytkeytyy myös kaikkiin vanhan testamentin lupauksiin pelastuksesta, joka on kerran tuleva. On siis koittava aika, jolloin Jumala jälleen pelastaa kansansa. Jälleen kokoaa sen yhteen, murskaa sen viholliset, hallitsee kansansa keskuudessa. Kansansa elää vapaana Jumalan alaisuudessa. Otetaan yksi esimerkki profetta Sefanian kirjan luvusta kolme. Siellä profetta sanoo, katso, kun tuo aika tulee, minä tuhoan kaikki sortajasi. Minä pelastan sinut, tuon ontuvat ja karkotetut kotiin. Kaikkialla, missä he ovat kantaneet häpeää, minä nostan heidät kunniaan. Ja silloin minä kokoan teidät ja tuon teidät takaisin. Minä nostan teidät kunniaan kaikkien kansojen keskuudessa. Minä käännän teidän kohtalonne. Te saatte nähdä sen omin silmin, sanoo Herra. Kun enkeli käskee Marjan odottamalle lapselle nimeksi Jeesus, niin meille siis julistetaan, nyt on koittanut aika, jolloin Jumala jälleen pelastaa kansansa. Hän toimi historiassa. Hän toimi kansansa parhaaksen, hän pelasti sen orjuudesta, hän pelasti sen synnistä, hän pelasti sen kuolemasta, hän pelasti sen vihollisista. Mutta jälleen kerran hän toimii lupausten varassa. Jälleen kerran hän toteuttaa sitä, mitä hän on luvannut profettojensa suulla. Nyt on toivo muuttumassa näkemiseksi, nyt Jumala tulee pelastamaan kansansa, ja hän toteuttaa tätä pelastustyötä tämä lapsen kautta, tämä lapsen kautta, jonka nimi on Jahve pelastaa. Miltä Jeesus sitten pelastaa? Enkelin sanat tarkentavat, mitä pelastuksella tarkoitetaan. Tämä lapsi pelastaa kansan sen synneistä. On siis olemassa pahuutta, jonka ansiosta me olemme tuhoutumassa. Olemme Jumalan vihan ja tuomion alla, mutta Jeesus tuo meille todellisen pelastuksen. Enää ei tarvitakaan verijuhria syntien tähden. Nyt Jumala tuo pelastuksen tämän lapsen kautta. Maailman on siis syntymässä lapsi, jonka tehtävän on kuolla. Kuolla kansansa ja muiden kansojen syntien tähden. Kohta syntyvästä lapsesta käytetään myös nimeä Immanuel. Se tarkoittaa Jumalan kanssamme. Matteus lainaa tässä kohden profeetta Jesajaa. Jesaja puhui 800 vuotta aikaisemmin Jeesuksen syntymästä Juudan kuningas Aahasille. Hänet, joka niskuroi Jumalaa vastaan, Jumala korvaisi toisella kuninkaalla, ja Jumala olisi tämän uuden kuninkaan kanssa, ja hänestä käytettäisiin nimeä Immanuel. Mutta vanha testamenttihan kertoo meille, että ei kellekään kuninkaalle annettu sellaista nimeä. Ahasi jälkeen kuninkaaksi nousi hänen poikansa, Hiskia. Ja kyllä Jumala silloin pelasti kansan hetkeksi vihollisen sorolta, mutta lopulta kansa kuitenkin tuhoutui ja Hiskia kuoli. Profetta puhui siis toisesta henkilöstä, Jeesuksesta. Hän on osoitus siitä, että Jumala on kansansa kanssa. Hän pelastaa sen. Jeesuksen syntymä osoittaa, kuinka Jumala haluaa olla omiensa kanssa. Hän ei ainoastaan ole omiensa luona heidän ajatuksissaan, ikään kuin etäisyyden päässä, kaukana menneisyydessä Historian tapahtumissa, joihin me, jo, jotka me saavutamme ajatustemme kautta. Ei. Hän tulee lähelle. Hän tulee tähän aikaan. Hän tulee tähän tilaan. Hän tulee ihmisten kosketeltavaksi. Meidän evankeliutekstimme uskomaton sanoma on se, että Jumala itse tulee ihmiseksi. Jumala tulee luoksemme Jeesuksessa. Siksi hänen nimensä on Immanuel. Jumala kanssamme. Siis Jeesuksessa meillä oikeasti on Jumala luonamme. Voimme katsella häntä, voimme katsoa häntä ja nähdä millainen Jumala on. Voimme kuulla hänen opetustaan, voimme nähdä hänen tekojaan. Voimme ihmetellä, kun tämä mies, Jumalihminen menee ristille, kuolee ja nousee ylös kuolleista. Jumala on tullut pelastamaan ne, jotka muuten ovat vaarassa tuhoutua, Synnin alle. Jumala itse. Hän ei ole jättänyt meitä oman onnemme nojaan, omien keinojemme, tekniikoidemme, pelastusyritystämme varaan, vaan hän on päättänyt toimia puolestamme. Hän on itse tullut pelastamaan meitä. Kun meillä on Jeesus, kun me turvaudumme häneen, kun me uskomme tähän lapseen, josta tuli maailman vapahtaja, meillä onkin todella syntien anteeksi antamussa. Meillä on sovitus, lunastus, meillä on Jumala.
0: Raamattu on tänään keskustelemassa päivän aiheesta Leif Nummalla ja Isto Pihkalla. Käymme heidän kanssaan kohta Raamatun tekstin äärelle ja käsittelemme äskeistä Vesa Ollelaisen saarnaa. Nyt kuitenkin vielä musiikkia. Markus Beckman, minä tulin sinua varten. Teksti oli hyvin tuttu, hyvin vaikea, usein selitetty ja saannattu. Leip mikä sinulla Vesan saannossa
3: jäi eniten mielen päälle? Kaksi asiaa, josta ensimmäinen on se, että nyt on hyvä aika ja tärkeä aika korostaa tätä neitsestä syntymisen todellisuutta. Siis yleensähän ei kukaan, joka on kirkon leivissä ainakaan, kiellä neitsestä syntymistä noin sanana, vaan sanotaan, että kyllä minä siihen uskon ja minä tunnustan sen. Mutta sitten kun tarkemmin ruvetaan puhumaan, niin jotkut kieltävät sen todellisuuden. Siis rupeavat yskimään siinä vaiheessa, kun puhutaan, että se on ihan oikeasti tarkoittaa sitä, että Maria oli biologinen neitsyt siinä vaiheessa, kun hän synnytti Jeesuksen. Ja nyt, kun mennään teksteihin, niin ne ei jätä mitään epäselväksi tämän kohdalla. Ne vääntää sen, niin kuin suomalaistaan sanottuna, rautalangasta, esimerkiksi sanomalla, että huomattiin hänen, siis Marian, ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana. Eli ihan oikeasti nyt oli kysymyksessä ihme, Jumala, Tuli tänne niin kuin hienosti äsken kuulimme ja se on tässä tietysti se pääsanoma, mutta mutta kun hän tulee, niin hän tulee tällaisen ihmeen kautta, että neitsyt, siis ihan oikeasti neitsyt, tulee raskaaksi ja ja, ja Jeesus syntyy sitten yliluonnollisen sikiämisen kautta. Tästä pitää nyt pitää kiinni, tätä pitää pitää esillä, koska tämä on osa sitä pelastavaa uskoa, sitä pyhää uskoa, joka meille on
0: annettu. Ja varmaan tässä on hyvä muistaa, että Matteus kirjoitti tämän muutaman kymmenen vuotta Jesuksen kuoleman jälkeen ja tuolloin oli vielä paljon ihmisiä elossa jotka olisivat voineet sanoa, että tämä ei pidä paikkaansa, jos hän olisi omiansa kirjoittanut.
3: Muun muassa Maria.
4: Perhekurihan oli silloin sellainen, että tämä oli aivan aivan selvä asia, että hän on ilman miestä nyt raskaana. Mutta sitten, ja ja se oli vielä kulttuurisesti tuttua 600-luvulla, kun Islam syntyi. Islamhan tunnustaa myöskin Jeesus-profeetan neitsestä syntymisen, mutta ei pyhästä hengestä sikiemistä. Ja se on on nyt, se on vielä tärkeämpi asia tässä, tässä Jumala tulee ihmiseksi. Islam ymmärtää sen, että se oli vain Jumalan tämmöinen yliluonnollinen luomisteko, mutta että hän ei ollut siinä mukana. Ja ja tämä on minusta siis, tämä on raamatun yksi kaikki kein keskeisimpiä asioita. Ja ne on, sen takia se on saanut myöskin aseman jakamattoman kristikunnan uskon nämä, nämä, nämä on äärimmäisen tärkeitä asioita ja ehdottomasti tosia. Niihin perustuu meidän kristillinen usko. Jos ne kielletään, sillä ei ole
3: pohjaa. Ja kun joskus meille sanotaan, että mitä väliä, mitä väliä sillä on. Sillä on kaikki väli senkin takia, että jos Jeesus olisi aivan tavallinen, Ihminen vain aivan tavallinen ihminen, eikä olisi se ihmiseksi tullut Jumala Immanuel, niin kuin tässä kuultiin, niin hän ei voi meitä pelastaa, niin, koska herättä. silloin hän on osallinen siihen syntiseen sukupolveen, Kyllä, jota, jo. josta me kaikki ollaan osa Joo,
4: siis se, että hän oli Jumalan karitsa, siis että hän, hän sovitti meidän synnit, niin se edellytti tätä, että hän on Jumala ja ihminen ja sen takia, että, yhtä aikaa.
1: tämä on ihan oikeasti pelastuskysymys tämä on pelastuskysymys joo uudemmissa joululauluissa äh, ajatukset ovat vähän muuttuneet niistä perinteisimmistä ja varsinkin hyvin kristillisistä joululauluista puhutaan tämmöisestä äh, sydämen joulun maasta ja siitä miten Jeesus hartaa sen hiljaiseen mieleen syntyy uudelleen äh, mitä ajattelette tästä ja siitä, miten tämä teksti kuitenkin sitoo nämä asiat historiaan? Onko joulu niin muuttunut tämmöisestä historian tapahtumassa tämmöiseen
3: tunnekokemukseen? Erittäin terävä huomio ja valitettavasti näin, näin on, että se painopiste on tullut meidän sisäiseen kokemusmaailmaan ja silloin siitä häviää se, jos... Oikein kuuntelin ja ymmärsin äsken, niin se kaikkein olennaisin asia, mitä mitä Vesa tässä painotti, nimittäin sitä, että, että Jeesuksessa se on Jumala joka tulee meidän luoksemme, kun Jeesus tulee meidän luoksemme. Se, se, ei ole, se ei nyt synny missään minun mielessäni, eikä mitään hiljasta oloa jossakin, vaan, vaan Jumala objektiivisesti, todellisesti olemassa oleva Jumala on tullut alas taivasta. Se, mitä ihmiset aina sanoo, että missä hän on, miksi hän näytä itseään. Hän on, ja hän on näyttänyt itsensä. Niin kuin Johannes siellä hienosti kirjansa alussa sanoi, me näimme, me kuulimme, me kosketimme. Siis ihan tuli joo, lihaksi.
4: Joo, kyllä tämä, tämä on siis äärimmäisen keskeinen osa nyt meidän, meidän pyhää ilmoitusta. Ja, ja, siis, ja siis ihan kokonaan tosi. Ja se on, se on reaalitodellisuutta. Se on jotain, ja siis totta kai että tämä joulu on tämmöinen tien ja lumihankien ja kynttilöiden kyllästämä juhla jossa ollaan kiitollisia toinen toisillemme ja koitetaan olla kiltisti ja niin poispäin. Siihen on tullut tämmöistä ympärille, mutta tässä on joulun ydin. Siis se riemullinen asia, että Jumalan karitsa tulee tähän, tähän maailmaan ja, ja, ja sovittaa meidän synnit. Niin kuin tässä on tiivistetty tähän kolme, kolmen todistus jo tässä pätkässä, mikä kuultiin. Tähän pyhähän vaikutuksesta oli raskana. On selvä puhe. Se oli. Sitten on tuo se, mikä hänessä on siinä niin lähtöisin pyhästä hengestä. Ja, ja sitten tämä Imma, eli Jumala meidän kanssa, kaikki kolme todistusta jo tässä lyhyessä pätkässä siitä. Mitä tapahtuu? Kyllä tämä on, siis minusta ei joulua
3: ole ilman tätä. Ja, ja tässä on, mä olen ihan samalla tavalla kun ajattelen, kun istoo tästä, että tässä on jopa niin siis tämmöinen riemu. Joo. Tämä on se riemullinen osa meidän uskoa. Se ei ole todellakaan kiinni siitä, että onko mulla hiljainen, rauhallinen olo vai onko mulla hirveä myrsky sisällä vai onko mä epätoivon partaalla elämässäni. Kaikissa näissä tilanteissa tosiasia on se, että Jumala on tullut Kristuksessa meidän luoksemme. Ja pelastuksen perusta. Siis sen perusta ei ole minussa ja minun kokemuksis ollenkaan. Se on objektiivisesti laskettu minun ulkopuoleni Kristuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Ja niin kuin joku hirveän hyvin sanoi, että ei sitä saa enää koskaan milloinkaan tekemättömäksi. Se on siellä nyt ja ikuisesti ja Jumalan todellisuus on toteen näytetty, meidän pelastuksen perusta on laskettu, meidän syntiemme sovitus on tehty. Nyt on kysymys vaan siitä, että, että mä voin tulla siihen osallisuuteen tai mä voin torjua sen, mutta mä en voi enää koskaan pyyhkiä sitä pois. Se on siellä, Jumala on kerta kaikkiaan toiminut. Tämähän on silläkin lailla
0: hyvin riemullinen, että tässä yli 600 vuotta vanhat Jesajan ja Jeremiankin ennustukset toteutuvat, siis sekä jumala meidän kanssamme että Herran meidän vanhurskautamme, molemmat asiat itse asiassa. Ja Jokaiselle juutalaiselle, joka ymmärsi omaa vanhaa testamenttia, niin tämähän oli vastu, riemullinen vastaus. Pitkä odotus oli täyttynyt. Joo, <tys> itse asiassa
4: koko vanha testamentti, hän puhuu tästä Jumalan karitsasta, joka on tuleva. Ja nyt uusi testamentti kertoo siitä, kun hän tuli. Siis tää, tässä on koko tämä pelastuksen kaari Aatamista siihen hetkeen, kun Jumalan katsoo ajan päättyään. Eli hän kertoi tämän jo Aatamille ja Eevalle paratiisissa. Siis siellähän jo puhuttiin tästä Jumalan karitsasta pehitetysti, mutta ilmeisesti hyvinkin ymmärrettävällä tavalla, koska se sieltä lähti kulkemaan koko, koko tämän vanhan testamentin ilmoituksen mukana. Silloin kun Jumala pukee Aatamin ja Evan nahasta tehtyä
0: vaatteeseen. Tai jos katsotaan Aabelia, joka uhrasi karitsan. Aivan. Elikkä siellä jo siellä on jo, jo
4: viittaus. Siellä on tämä veriuhri Jumalan karitsa. Se, se, se kulkee läpi koko tämän ihmiskunnan historian.
3: Tästä näkyy myös se, miten Jumala on historian Jumala. Ja, toimi. ja tämä on aina ollut se suuri loukkauskivi niille, jotka torjuu kristinuskon, että Jumala on niin konkreettinen, että hän toimii todellisesti historiassa. Esimerkiksi alkukirkossa, kun määritellään, kuka on antikristus, eli se, varsin, se, se pahin vastustaja, kristuksen vastustaja, niin siinä sanotaan yksiselitteisesti Johanneksen kirjeessä, että antikristus on se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus lihaan tullut. Joo. Eli toisin sanoen se, että Je- Jeesus, täm, tässä historian henkilössä Jeesuksessa, Jumala on tullut meitä vastaan. Tämähän kieltäminen on antikristillisyys. Kyllä, se on ydinkysymys. Joo. Tässä on ollut esillä
1: keskustelussa tämä vanhan testamentin merkitys ja vanhan testamentin lupaukset tulevasta pelastajasta. Ihan tässä tekstistä, mitä me käsitellään, sanotaan näin, että Herra on profeetan suulla ilmoittanut ja sitten tulee vanhan testamentin tekstiä. Mitä nämä sanat Herra on profeetan suulla ilmoittanut? Mitä ne kertoo meille
3: raamatusta? Sitä, että raamattu on konkreettisesti realisessa mielessä Jumalan puhet. Siis että Jumalan puhe ei kuulu ja tämäkin on taas niin tavattoman keskeinen ja tärkeä asia meidän uskossa. Jumalan ääntä ei pidä lähteä etsimään mun sydämestä tai kaverin sydämestä. Sitä ei pidä lähteä etsimään mystisistä kokemuksista. Sitä ei pidä lähteä etsimään ennen kaikkea kirkolliskokousten päätöksistä. Jumalan ääni löytyy ja kuuluu silloin ja nyt raamatun sanoissa. Teksteissä. Siinä Jumala puhuu konkreettisesti, todellisesti. Taas tää on semmoinen loukkaus. Tämä on jännä tämä sen loukkaa. Että Jeesus on konkreettisesti ja Jumalan sana on konkreettisesti. Kysytään, mitä mieltä Jumala on. E, Sitten ihmiset sanoo, että kuinka sä just oot noin että sä luulet tietävästi, mitä mieltä Jumala on. Ei se ole ylpeyttä, koska en minä ole sitä ollenkaan keksinyt. Se lukee kirjoitettuna raamatussa. Ai, siis, ja sitten ei.
4: vielä se, että se on siis pitkän ajanjakson, siis historian sisällä johdonmukaisesti aina muuttumattomasti ja sama. Siis tämä ilmoitus. Niin. Ja, ja, ja se, sekin loukkaa. Oishan sen täytynyt jollakin tavalla muuttua tai ei. Se, Jumala pitää siitä huolen. Ja tässä, on, tässä minusta juuri siis tähän his, raamatun historiaan liittyy tämä Jumalan pyhän hengen läsnäolo koko ajan. Hän, hän huolehtii, että tämä säilyy tämä
0: ja samalla Jumala on ottanut myöskin ihmisiä, on ottanut profeettoja ja sitten uudessa testamentissa apostolia kertomaan tämän todistuksen meille. Tässä on suuri ero Islamin nähden, jossa nähdään, että Jumala on ikään kuin antanut valmiin,
4: tämän.
0: valmiin kirjan ja, ja silloin tavallaan siihen kirjaan suhtaudutaan ihan tavattoman kunnioittavasti, mutta kuitenkin ehkä väärällä tavalla. Niin, tässä, on, tässä on ihmiset antamassa, Jumalan profeetat, apostolit, tuovat tämän. Jumalan sana, että Raamotto on täysin ihmisten kirjoittama, mutta tämä täydellisesti Jumalan sana.
4: Ja se vielä tärkeää, että se on ihmisten, siis monikossa, että siinä t- tulee hyvin monen kautta tämä johdonmukainen yhtenäinen pelastusilmoitus. On tietysti turha hirveästi tähän islamiin rinnastaan, mutta että siis sitten, sitten kun sanotaan, että tulee taivaasta tämmöinen yhden, yhden ilmoituksen kautta tämmöinen korraani, joka siis todellisuudessa... Ei siedä mitään historiaskriittistä arviointia. Se on itsensä kanssa hyvin ristiriitainen.
1: Tämä ilmoitus, tämä on ydinkysymys kysymys meidän kristissa uskossa. Miten kaiken tämän keskustelun jälkeen, minkälaisia ihan käytännön ohjeita antaa ihmisille, että miten tästä joulusta voisi just tulla sellainen joulu, että tämä sanoma, niin kuin sanot, se, niin sanotusti kolahtaa.
4: No sen mä sanoisin, että nyt kun seuraavan kerran Jumalan palveluksessa noustaan tunnustamaan kristillinen uskomme, niin
3: ajattele mitä sanot. Ajattele se tämän kautta. Toi on todella hieno. Ja toinen, semmoinen kun me nyt korostettiin vahvasti ihan sydämen poista tätä kuinka totta jo. Tämä on objektiivisesti. Sitten tämä hyvin henkilökohtainen puoli tässä, minkä Vesa hienosti totesi. Jeesus pelastaa synneistä. Eli toisin sanoen, tänä jouluna mitkä tahansa mun synnit, ajatuksin, sanoin, teoin, mun syntisyyteni, ne ja se on hoidettu Golgatalla. Siis Jeesus kun tuli ja hän kuoli, niin hän maksoi. Mun syntisyyden. Mulla on ihan objektiivinen perusta. Aivan sama, miltä musta tuntuu. Aivan sama, kuinka kylmäksi, kovaksi minä koen itseni. On olemassa paikka, on olemassa lähde syntiä saastasutta vastaan, niin kuin vanha testamentissa sen sano. Ja se on Jeesuksen, Kristuksen kuolema. Siellä on kaikki synnit sovitettu. Jumalan sydän lyö mun puolesta, sun puolesta tänään, koska hän sovitti Jeesuksessa ja antoi anteeksi. Vesä lainen olet tässä kuullut leffin
0: ja istun meidän aikaan hyvin, hyvin innostunutta tekstin käsittelyä. Ja kiitos sinulle si Varmaan joitakin ajatuksia sinulla on syntynyt tämän keskustelun
2: myötä. Niin mun mielestä tämä on ollut erittäin hyvä keskustelu silläkin tavalla, että tämä innostus osoittaa sen, Kuinka, niin, kuinka keskeisen asian kanssa me ollaan tekemisissä. Että et nyt, nyt ei puhuta vaan, vaan siitä, että oliko Aadamilla ja Eevalan napa silloin paratiisissa, tai, tai, tai siitä, että kuinka, minkälainen nenäfariseuksen loppujen lopuksi oli, vaan nyt, nyt me ollaan niin oikeasti kristillisen uskon ytimessä. Ja, ja, siihen, ja, ja se sanoma se, se innostaa, se sytyttää, se vaatii, vaatii ottamaan kantaa. Mä koen sillä tavalla, että tässähän on, on niin kaksi, kaksi puolta, jotka on tullut esille ja jotta mä itse nostin esille, jotka on, on syytä kerrata. Ensinnäkin tämä historiallinen todellisuus ja toisekseen tämä, tämä sanoma, se, se teologia, se, se, se opetus. Se historiallinen puolihan on tämä, että meillä on yliluonnollinen Jumala. Kristillisen uskon olemus on niin yliluonnollinen. Me uskomme Jumalaan, jota ei näy joka toimii historiassa, joka saa aikaan ihmeitä. Uskomme pyhään henkeen, joka toimintaa voidaan nähdä, mutta jota kukaan ei voi laittaa koeputkeen. Jos meillä ei ole ihmeitä, niin meillä ei yksinkertaisesti ole tätä kristinuskoon, tätä raamatun Jumalaa. Sen takia on, on luovuttamatonta tämä ajatus ihmeistä, ajatus Jumalasta, joka voi oikeasti toimia ajassa ja paikassa. Mä tiedän, että se on loukkaus. Semmoiselle ihmiselle, joka uskoo voimakkaasti tieteen aikaansaannoksiin, mutta eihän ne loppujen lopuksi sulje toisiansa pois. Ja me tarvitsemme se jumala joka voi tulla pelastamaan meidät. Ja tämähän on se toinen puoli. Ja se, kun pysähtyy miettimään tota joulun sanomaa, sitä, että Jumala tulee ihmiseksi, niin se, sehän on oikeasti aivan mykistä. Miten Jumala voi alentua siihen, että hän tulee tänne saastan ja liian keskelle, sitoutuu tähän aineellisen todellisuuteen nähtäväksi ja kosketeltavaksi. Se on jotenkin niin mykistävää. Ja, se, ja siinä ajassa, missä, missä, missä evankeliumitkin kirjoitettiin, niin, niin siellä hän oli antiinkin maailmassa liikkeellä tämä ajatus, että on, on, on hyvä sielu, on huono aine ja ihmisen tehtävä jotenkin vapautua siitä aineesta. Uskottiin sielun kuolemattomuuden kuolemattomuuteen, mutta se, että Jumala tulee tuolta pyhyydestä ja kirkkaudesta ja puhtaudesta, hyvyydestä ja sitoutuu tähän todellisuuteen, niin se oli jotain aivan järkyttävää. Se oli suurta dynamiittia. Ja ja itselleni se se on suurta riemua. Se antaa toivoa, että oikeasti jos Jumala tulee näin alas, niin hän tulee minunkin luokseni. Minullakin on toivo. Minäkin voin pelastua, joka elän täällä syntikuopassa ja kellan kuolen sinne sä voisitko
0: johtaa tässä joulun
2: ajatuksissamme meitä myöskin
0: rukoukseen?
2: Rukoillaan vaan. Kiitos elävä Jumala siitä, että sinä olet toiminut historiassa. Toimit edelleen. Kiitos siitä, että kerran tulit ihmiseksi Jeesuksessa. Tulit keskuuteemme ilmoittamaan tahtoasi näyttämään millainen olet. Ja ennen kaikkea pelastamaan meidät synneiltämme. Kaikilta niitä synneiltä, joita meillä on omalla tunnollamme ja joita me välttämättä emme edes tiedä. Auta meitä pysähtymään tämän sanan, sanoman äärellä, hiljentymään ja riemuitsemaan siitä, iloitsemaan ja ylistämään sinua, kiittämään sinua siitä, että olet tullut kansasi luokse, olet tullut pelastamaan meidät. Halleluja! Kiitos sinulle, Jeesus. Aamen. Olet ollut mukana
0: kansanlähetyksen Raamattopuffe-ohjelmassa. Voit tutustua järjestämme toimintaan nettisivulla kansanlähetys.fi. Aiempia ohjelmia voit myös kuunnella osoitteessa avaimia.net. Kiitos tällä kerralla ja siunausta päivääsi ja siunausta tulossa olevaan jouluusi.